0: 深山惊魂，从别有洞天出来，也已经走将近三个小时了。天色渐渐由金黄转暗，随后漆黑一片。我望了眼在我怀中安安稳稳睡觉的小银，心中不免有些幸福的感觉。喂，银狐狸，要不要和我一起走，去看看外面的世界？小银呆呆地看着我，然后回头望望身后狂风暴雨的石室。他身子还是在发抖，眼中的神光却慢慢灿烂起来。忽然，他欢快的一声叫唤，窜到我怀里，把头深深埋入我臂弯中，再不抬头看那风雨渐止息后渐渐关闭的石门。这里一定住过他很重视的人吧？这里也一定有他最珍贵的回忆。可是他却为了我，把这些都丢在身后，连退路也不愿留。小银是山洞，我指着远方一个被藤蔓遮住一半的洞口，兴奋地叫道：“天哪！再不让我休息，我一准挂了。”也不是说露天不能休息，可这里毕竟是深山，野兽很多。如果一不小心打个盹小银被野兽叼走了，那我可真是要去撞墙了。小银懒懒抬头，半睁眼看着我。白色的毛发乱乱的，黑琉璃般的眼珠子像是蒙上了一层薄雾，迷糊而慵懒的样子，我忍不住眼冒金星，抱在近旁不停地蹭蹭，真是好卡哇伊呢。直到他发出不满的叫声，我才不甘愿地停止吃豆腐的行为。哎，小银的毛好滑啊，蹭着真舒服。大概是因为知道胜利就在前方。我原本流失的力气竟也恢复了过来，三步并作两步，直窜到那山洞前。洞里漆黑一片，不过从里面散发出来的大部分都只是霉味和甘草味。这点判断，此洞应该不是野兽居住的窝。我小心翼翼地拨开藤蔓，抱着小银慢慢往里走。洞里其实并非漆黑一片，银色的月光透过藤蔓的缝隙洒进来。倒也足够让我见悟，只是刚从光亮的地方走到昏暗处，眼睛难免会有些不习惯。我也只能强忍着恶心，扶住凹凸黏腻的墙壁，慢慢往里走。忽然脚下有个软软的物体对我一绊，我大叫了一声，再稳不住身体向前扑倒。临触地前，我倒也没忘记小银的安危，勉力伸手将他丢往一旁。玉器的疼痛并没有来，呃、哦，这么说也不对，疼痛还是有的，只是没想象中那么痛，因为似乎有个又软又大的垫子被我压在了身下，而且根据这垫子的温度和软硬，以及耳边隐隐传来的呼吸声，我几乎可以断定，这是个人肉垫子。说不害怕那绝对是骗人的。大半夜的，又是在深山中一动不动。躺在山洞的通道中央。如果是个死尸，我打了个抖；即便是个活人，也够恐怖的。尽量平复颤抖的嗓音，我推了推他，道：“喂，我说你睡觉就睡觉，怎么非得横尸在路中央呢？你没反应。”我愣了下，难不成被我刚刚那么一压昏死过去了？总不至于死了吧？我撑起身子，探了探他,他静脉，还好没死，否则我们俩可都太亏了。拍了拍胸脯，我开始打量他。嗯，他的长相嘛，不知道，因为他是面朝下趴躺在地上的，根本看不到脸。不过看身形倒是颇为英挺修长。这么想着，我半跪了身体，奋力把他翻转过来。可能是受了伤，再不救就,就……<笑><咳>一种从未有过的恶寒从我足底窜到全身每个细胞，腹中胃酸一阵翻滚，再忍受不住，跌到一边狂吐起来，心中只反复着一句话：“老天还真算是厚待我的。”我在一旁不断呕吐，直到把胃里所有的食物都倾泻了出来，还挺不住事。小银担忧地走到我身边，蹭着我的脚。我勉力低头一笑，拿衣袖擦了擦嘴角，心道：“原来这世上还真有比死尸更恐怖的人。”银白色的月光静静泻在他身上，我回想起刚刚看到的那一幕，喉头又不由有些发痒。月光本就不亮，又是零碎的洒进洞中，能见度自然不会很高，可是却已足够我看清那张比鬼怪。更恐怖的脸，他的脸上遍布着大大小小、弯曲纵横的刀疤，每一刀都深可见骨。景象，额头、耳畔，都是大大小小发红流脓的疮疤。但这些却都不是最恐怖的。记得以前看过一个鬼故事，说的是有个俊秀有为的年轻人李毅，从小爱好吃鱼，而他最爱的不是鱼身鱼尾，而是鱼唇。每每煮鱼，都先切了鱼唇那块，细细品味。尝过后，更是回味无穷，遇见饥渴。一日大雨，李毅在屋外捡到一浑身湿透的小女孩，便将她带回家中。那女孩沉默寡言，不喜外出与人打交道。奇怪的却是，与李毅有着相同的爱好——食鱼唇。女孩长得不算漂亮，但一双唇却是润泽饱满，诱人至极。往往李毅一盯着他就是许久。又一日大雨，李毅慌慌张张从外面回来，还紧抱了个袋子。女孩打开一看，不由大惊，那竟是个身体发紫的死婴。当晚，李毅和那女孩中抖着手洗净死婴，将它烹煮了来吃。那唇自是像平常一般一分为二，女孩食上唇，李毅则食最为饱满丰润的下唇。那晚，李毅怎么也睡不着，那唇的美味仿佛就在舌尖，可是他却怎么也记不起来。恍惚中想起那女孩鲜红饱满的唇，李毅哆嗦着起身，摸到那女孩房间。女孩被李毅上床的声音惊醒，却并没有惊诧，反而靠过来搂住他脖子，细声道：“哥哥。”吻上她的唇，那一晚当真是昏乐的过去了。第二日，李毅醒来，身边已没有了女孩。他忽觉得嘴上森冷刺痛，待了半晌，猛地大叫一声，冲到镜子前。只见那原本唇红齿白的俊秀青年，此刻却露了副白森森的齿骨，一副惊恐模样。以前看到这个故事时，并不觉得有多可怕，但现在真的看到这样一个无唇闭齿、裸露着獠牙。双颊又被挖了两个洞的人，却有种森森的寒意，伴随着那个被想起的鬼故事，在我的脑袋周身乱窜。只是那唇却仍不是最恐怖，少了一只耳廓的侧面不是，流脓长虫的伤疤不是，至于鼻梁骨的鼻梁也不是。最恐怖的是那双眼睛，这个明明昏迷着的人，一双眼睛却没点神光。死死瞪着我，因为他的眼皮也被割掉了，只剩下一对仿佛随时都会滚落到我脚边的瞳人。如果这是个尸体，那么怕归怕，却也不至于像现在这般，整张血肉模糊的脸仍一颤一颤抖动着，时不时还能从他镂空的颊边看到里面的白齿和舌尖。天哪！那一刻，我再也忍不住，骇然呕吐。此刻。却有个大难题摆在了我面前。这个人，或者称鬼更合适，我到底要不要救？看他脸部的刀伤，应该是被人毁容的，每一刀竟然都深可见骨。到底是何人，跟他有如此大的仇恨，非要将他整成这幅人不像人、鬼不像鬼的样子才甘心？现在想想，我脸上那几道疤痕。比起他来，可真是不值一提的小伤了。犹豫了许久，我终于叹了口气，往山洞外走去。在回来时，手上已经用树叶盛了些水，半蹲到他身边。也不是没想过直接把水从他颊侧的孔倒进去，可是看到那伤口虽已不再流血，却仍是猩红的骇人，不由有些不忍。那张脸，看着他，恐惧之心。还是有增无减，可是不知为何，那种森冷的寒意却渐渐淡了，也不再呕吐。当然，也有可能是我现在肚里什么都没有，就是黄胆水也吐不出来。可是他起伏的呼吸微弱断续，却始终撑着这一口气，让我心里隐隐有些异样的感觉。于是，我抖着手掰开他紧咬的牙齿，将水一点点灌进去。看他的样子，似乎在这里待了有几天了，可能是自杀寻死吧。可是，此刻我却不能不管他。第二次出去再回来时，我却是带了块洗净沾湿的白布和一些四处可见的草药。见小银一脸被抛下太久的不耐烦和担忧，不由一笑，道：“放心吧，我就算会抛下他不管，也绝不会抛下小银你呀、啊。”这个人脸上那些伤疤虽恐怖，却不至于致命。倒是这些流脓的毒疮，若不早点医治，恐怕他就真的要一命呜呼了。强忍着恶心，用白布擦干净他脸上的脓，简单清理了那些伤口。我又把捣碎的草药敷在他脸上、脖子上。见小银又是一脸不耐烦和不解，我出去洗净了手，回来抱起他，笑道：“我知道小银你厉害。”甜甜的伤口就能让他们结疤，可是那些伤口已经腐烂流脓，里面带了毒素，沾了对你不好。而且啊，他的伤口比较特殊，若是简单的结疤，内毒未清，恐怕反而……我正絮絮叨叨的跟小银说个不停，冷不防身边那个比鬼更可怕的大哥发出一声呻吟，慢慢直起身来，我心中骇然，猛地抱起小银，退到一边。身体几乎要嵌进墙壁的，紧靠着，心中不住祈祷：别看我，别看我，千万别用你那张比木乃伊还恐怖的脸来看我！当然，上天是从来听不见我祷告的。那个木乃伊慢慢转动了那双仿佛随时会摇摇欲坠的眼珠子，最后落在我身上，声音大概是因为多天缺水而有些嘶哑。那眼珠真的不会掉下来吗？我抱紧了怀中同样瑟瑟发抖的小音，脸色惨白，很想移开目光，可被那双鬼眼盯着，竟连呼吸也不敢重半分，更别提动弹了。木乃伊冷笑了下，又是嘶哑的声音响起
1: ：“害怕，还多管闲事。
0: ”我怔了怔，他的眼神怎么说呢？明明只剩下两个珠子，明明像是在冷笑，明明用着嘲讽的口气，可是为何我却从中看到了悲伤和落寞呢？其实那张脸看多了也不是那么的恐怖。忽然想起星爷说过的那句话，不由脱口道：“吐着吐着也就习惯了。”再看他脸上贴了一堆我敷上去的草药，换个角度来说，倒像个绿色的木乃伊。想到这里，我不由轻笑出声，倒是他一时竟有些呆了，全不知我为何发笑。我虽还在发抖，却还是拖出阴影走了上去，将自己沐浴在月光下，看他一副惊正的表情，不由连发抖都忘了，越发觉得这张脸也不是太恐怖，倒有些好笑。你问我为何要多管闲事吗？我指了指自己的脸，笑道。<笑>总结为一句话便是：“同是天涯沦落人，相逢何必曾相识。”许是我笑得太过灿烂，他的眼神亮了亮，又熄灭，慢慢别开脸，不带感情的说道
1: ：“姑娘说笑了，你的情况，又岂可与在下相提并论？在世人眼中，姑娘……”顶多算是个冒丑之人，而在下，却是个十足的妖怪。姑娘敢说，初见在下，没有这样的想法吗
0: ？阿门，我脸色变了变，不由干笑了声，暗忖：我刚刚好像觉得他比妖怪更恐怖
1: 。像我这么一个。连父母都恐惧的人，活着又有何意思呢？姑娘，时不必好心就在下呀
0: 。如果我是你，遭遇了这样的事，顶着这么副皮囊，一定不会想活在这世上丢人现眼、为家遭人鄙夷。他没有回头看我，听了这话。却也不由身体一颤。本章播讲完毕，谢谢收听。